0: Hora
3: de conversar com Mônica Bergamo, a Mônica fala hoje sobre uma nova tentativa de São Paulo para tentar frear a disseminação do coronavírus, tá doido né, esse dia da marmota não acaba nunca, toda hora a gente traz a mesma notícia, é onda atrás de onda, só que agora sem ter que fechar tudo, e aí Mônica, conta pra gente, bom dia pra você.
1: Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Estão ouvindo aí os comentários de vocês sobre esse fecha e abre, as consequências disso e a dificuldade que a gente está nesse momento, né, Megali, em que a única solução é vacinar e a gente não consegue vacinar numa velocidade para resolver o problema. Então, o crescimento dos casos, internações por Covid-19 em todo o país, especialmente em São Paulo, o governo estadual vai tentar um novo tipo de abordagem diante desse esgotamento de medidas sanitárias que exigem Um sacrifício enorme da população com esse fechamento de restaurantes, de comércio, que é a ampliação da testagem das pessoas para saber se elas estão infectadas. Uma tentativa de encontrar mais pessoas com Covid para que elas possam ser isoladas e para que os seus contatos possam ser rastreados. A ideia é distribuir um milhão de testes para Covid-19 entre as prefeituras, mas não apenas isso como também tentar estabelecer uma meta para que cada município examine o maior número de pessoas possível dentro do seu território, vinculando isso ao Plano São Paulo, justamente o plano que decide se os municípios abrem, se os municípios fecham, quem abre, quem fecha, que cidade que pode flexibilizar medidas, que cidade tem que dar alguns passos atrás. E uma dessas metas que se buscava estabelecer ontem, né, que se discutia, era a de um teste para cada mil habitantes. Então, cidade com mil habitantes testa uma pessoa cidade com 10 mil pessoas testa 10 habitantes, cidade com 100 mil pessoas testa é, 100 habitantes, e assim vai, e quando você joga isso para o Estado, dá cerca de 50 mil testes a mais é, por dia. Eu conversei com um técnico que lida bem com os números e lida com toda essa situação, é, com integrantes ali daquele comitê de gestão de crise, e diz que ou é isso, né, ou é essa tentativa, ou o jeito daqui a pouco vai ser por mais que a gente ache que isso é um absurdo, por mais que a gente ache que isso é dolorido, por mais que as consequências sejam dramáticas, vai ser ou fecha de novo, ou morrem muito mais pessoas que estão morrendo agora. Os números estão aí acelerando, né, Megali? A cidade de São Paulo, por exemplo, falava-se muito que o interior de São Paulo estava ficando numa situação complicada, mas a cidade de São Paulo, os números mais fresquinhos mostram que a ocupação de UTIs na cidade de São Paulo saltou de 76% para 82%. né? O secretário municipal, Edson Aparecido, disse que vai abrir mais 250 leitos nas cidades. Mas você vê que é todo o país. Ontem conversei com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também, que falou sobre essa questão. De lá também está uma situação muito difícil. E a vacina... Megali, eu estava, é, pronto, agora apaguei aqui justamente o, o dado que eu ia ler aqui, que era um, um, uma conversa que eu tive, é, eu é. tinha preparado direitinho aqui os números. É, a lei eu vou de Murphy aqui. é implacável, Mônica. É, é, mas é o seguinte, é, quando você fala da vacinação, da gente chegar a uma conclusão. Todo mundo me pergunta, porque todo mundo acha que jornalista sabe muito, a gente não sabe, né, Megali, mas a gente conversa com quem sabe. Então, como é que a gente pode fazer a questão das eh, vacinas? Aqui, achei, olha, o que, que a gente tem hoje? Quando que vão ser entregues vacina? Quando que todo mundo vai ter vacinado? Então, para a gente ter assim um mapa rapidamente, Megali, se der tempo, o Butantan, por exemplo, já entregou 46 milhões de doses e tem 54 milhões de doses em contrato, então deve entregar, vai fazendo a conta aí. Megali, 100 milhões. Deu
3: é, 110. 100 milhões, 100 milhões.
1: Sim, vamos arredondar. Eu estou só querendo dar um quadro geral. né? 100 milhões, mais ou menos até... Vamos botar que pode ter atraso, vamos botar setembro. tá? É, ontem me falaram que eles estão querendo participar para agosto, mas vamos falar de setembro. tá? Fiocruz, tá. 104 milhões até setembro. Eu tô, estou tô somando o que já foi entregue, o que ainda vai ser entregue, tá certo? Com o tá. que está em contrato, com o que está produzindo, com o que o IFA está chegando, o, o Até
3: setembro, Fio Fio... três meses. Não, três, quatro meses. Fazer 100,
1: milhões, meses. Até Fazer 100 tá. milhões até setembro. Contando o que já foi entregue e com o que será entregue. Então, por exemplo, a Fiocruz ela já entregou 41 milhões de doses. Ela está com um calendário, se você vai lá no site dela, de mais 63 até o fim, até ali mais ou menos... Eles falam, até julho, vamos jogar mais um pouquinho para frente, imaginando que tudo está indo aos trancos e barrancos. Então, nós vamos ter, Megali, até o segundo semestre, ali setembro, agosto, setembro, eh, nós vamos ter 304 milhões de doses entregues eh, se nada muito fantástico acontecesse, os contratos foram cumpridos. Isso dá 152 milhões de pessoas vacinadas com primeira e segunda dose. Porém, né, Megali, eu já estava toda feliz, nada como falar com quem calcula e entende mais, esse infectologista me falou veja, isso sim então você vai ter 152 milhões de pessoas vacinadas em setembro que seria um número interessante para a gente chegar numa imunidade coletiva mais ou menos precisaria chegar ali aos 70% da população Vamos fazendo a conta 211 milhões, daria 148 milhões mais ou menos, só que não é assim porque há um intervalo de três meses entre as vacinas então nós não vamos ter é, 150 milhões de pessoas vacinadas em setembro porque quem tomar ah. em julho só vai lá para outubro, novembro hum. concorda?
3: É, eu eu que não tomei eu teria que tomar no máximo até o começo do mês que vem. Isso
1: pra não vai acontecer. a, setembro, a segunda dose não vai acontecer então mesmo com as doses entregues nós vamos ter esse gap de três meses então joga para setembro para outubro E na velocidade de mortes aqui que estão acontecendo, 2 mil mortes por dia, você bota 3 meses, 4 meses, você vai para mais 240 mil mortes. Quer dizer, é uma situação, mesmo com a entrega das vacinas, mesmo com a Fiocruz cumprindo o contrato, mesmo com o Butantan acelerando, mesmo com a Pfizer entregando, a situação é dramática. E como vocês estavam comentando aqui, quem hoje pode fechar seu negócio por meses e ficar em casa, como no começo da epidemia conseguiu, né? o isolamento social foi para 60%, hoje está, eu acabei de ver os dados, 41% aqui em São Paulo. Então, realmente, são é, opções e são gestões, quer dizer, o que não foi feito, não foi feito, e agora a gente tem que encarar essa situação e fazer essas tentativas. né? Ontem eu li até também de alguns especialistas falando, alguém acha que vai conseguir com o TC fazendo alguns testes ali em rodoviária. É uma tentativa, mas é, é, são coisas muito precárias né? que a gente tem e teve Mônica, no país. Então, estamos nessa esse, situação. Esse,
3: esses seus números assustadores, aí me fizeram Sim. lembrar do, do Atila e Amarino, né? que é aquele biólogo, pesquisador, ele ganhou muito destaque... Desde o surgimento da Covid, ganhou uma... É seu colega agora, né? ganhou uma uma coluna na Folha de São Paulo. E ele é muito atacado pelos bolsonaristas, porque lá atrás ele disse que se ninguém fizesse nada, se nada fosse feito, a gente ia contar um milhão de brasileiros mortos, se nada fosse feito. né? Aí, na narrativa governista, tiraram esse se nada fosse feito e transformaram essa frase no... Vão morrer um milhão de brasileiros. E o Yatila desde então, tem sido execrado, atacado como se fosse um profeta do apocalipse, um exagerado. Já está na hora dessa gente, em nome da honestidade intelectual, admitir que o Yátila estava muito mais certo do que errado. Porque os 500 mil estão dados. Dificilmente a gente não chega nos 700 mil... Ah. Né? E é, esse, esse eu, não
1: tô, eu não tô falando o nome dessa pessoa aqui Eu tô aqui virando aqui Porque eu tô achando hum. que a minha bateria do computador vai acabar <risos> A gente já tá, tá, tá passeando Pela fora, casa da Mônica, fora, Mônica olha, Verga
2: olha, que legal. Caramba, que casa <risos> bonita, Mônica Você viu aquela estante ah, aí, Megali? Ah, ah, <risos> Você Parece uma galeria
3: de passada, arte, uau! Pelo amor
1: de Deus, Oi. voltei! Mas, Megali, é o seguinte, peraí, é o é. seguinte, é, ontem, eu não tô falando o nome desse infectologista aqui, mas amanhã, se ele me permitir a gente voltar com esse assunto, eu faço as homenagens, porque a gente fala tanto em off com tanta gente, fica com um pouco de e, receio, né? Eu é tipo, ele
3: mesmo, hein? Tá mas bom. é o
1: seguinte, não, não é o Átila, mas é o seguinte, não é? Eu, eu, tá. surgiu essa conversa, porque eu tava toda animada, eu falei, não, gente... Vão ser 304 milhões de doses entregues. É muita dose. Vai vacinar 150 milhões de pessoas. A gente vai... A gente que é um pouquinho mais velha, né? Eu que sou um pouquinho mais velha, a gente vai conhecendo cada vez mais gente vacinada. Então, você fala que tá vacinando? tá vacinando. O problema, né, Megali? Não é que eu, Mônica, que já me vacinei, daqui a três meses vou estar um pouco mais confortável, achando que eu estou um pouco mais protegida. Não. A gente está falando em resolver o problema do Brasil. Da economia da de eu poder voltar a ir para o estúdio, de gravar, de viajar, de fazer tudo o que a gente sempre fez. Então, eu estava conversando com essa pessoa, eu falei, mas vai resolver 304 milhões de doses? Aí a pessoa falou, Mônica, imaginando que nada aconteça de errado, né? que tudo, uh, uh, que o IFA chegue, que os insumos cheguem, que a relação com a China se normalize, que o Butantan e a Fiocruz de fato consigam uh, realmente manter a, a sua produtividade, que a Pfizer não atrase tem esse gap dos três meses. E aí ele falou o seguinte, a grande pergunta, um pouco parecido com o raciocínio do Atila, Megali, é chegaremos primeiro nos 70% de imunizados ou nos 700 mil mortos? Essa é a pergunta. E antes é, é disso que a gente está raciocinando. Então, para quem quer muito saber o que é as vacinas, né as pessoas hoje estão nessa ansiedade que é maravilhoso. 91% dos brasileiros querem se vacinar, o que significa que se a gente realmente conseguir acelerar, a gente vai ter uma vacinação muito exitosa no Brasil. Mas esse tempo, esse tempo que não passa, né, Megali? Esse tempo que é. não passa e essa dificuldade de as pessoas, como vocês disseram, pelos mais variados motivos, se cuidarem. É, é, ela é aflitiva. Demais.
2: Oh, muito Megali, bem. deixa eu aproveitar que você falou claro. das mensagens que o Atila recebeu. Sabe que a gente também recebe aqui, né, Mônica? Imagina. é. é algumas mensagens que contestam o conteúdo que a gente traz, a forma como a gente traz esse conteúdo. E há pouco, aqui no Noticiário Local, a gente conversava com os ouvintes de São Paulo e a gente trouxe a informação de Ribeirão Preto né, que vai adotar medidas mais restritivas por causa justamente do aumento de internações pelo coronavírus. E aí chegou uma mensagem, vou até colocar um... (risos) para dar uma desanuviada vocês deveriam ter vergonha de mostrar esse vagabundo prefeito de Ribeirão Preto para falar em trancar as pessoas em casa, comunistas <risos> hipócritas.
0: Mas Aí eu que perguntei que tem o nome a ver dele, é o Rodrigo.
2: Foi o Rodrigo quem mandou essa mensagem. Acho que a gente deveria, assim, com frequência, colocar essas mensagens contestadoras aqui para mostrar que a gente lê também, né? E, Rodrigo, na verdade, ninguém tem a solução, ninguém tem a fórmula. Aliás, a fórmula seria vacinar todo mundo no menor prazo possível, mas isso não está acontecendo, então as autoridades elas buscam outras alternativas para fazer com que a disseminação da doença seja freada pelo menos um pouquinho, a gente está só noticiando isso por aqui, tá? Um abraço para você, obrigada pela mensagem pela companhia, mas não tem nenhum comunista hipócrita aqui
3: valeu, não, de qualquer forma Nem né?
2: nenhuma coisa nem outra (risos) sai daqui ô
3: Mônica, adoramos Ah, o turco pela,
1: uh, Oi? Desculpa. Diga. Não, não, não diga lá. Não, não, eu tô falando que a, 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 a gente sabe que existe uma escassez de vacina no mundo, isso é um fato. A única coisa que é dolorida, né, é que a gente sabe, tem os dados e tem as informações de que no Brasil as coisas poderiam estar melhores. Isso não é uma coisa assim que eh, nós não estamos lutando contra... Estamos eh, eh, lutando contra algo muito terrível, né, Há uma escassez de vacinas, há uma dificuldade no mundo inteiro, tirando os países que são produtores, que são superpotências ou que estão numa situação geopolítica muito privilegiada. Os outros países enfrentam algumas dificuldades. Agora, a gente sabe que no caso concreto do Brasil, existiu a possibilidade da gente não só ter mais vacinas, né? A Pfizer falou isso na CPI, mas como se a vitrine do mundo, né? Porque para a Pfizer, imagine uma empresa como a Pfizer mega, e chegar aqui no Brasil, um país que gosta de se vacinar, que está acostumado, a população gosta, vai, vacina, 91% querem se vacinar, tem uma capilaridade, tem um sus e consegue aplicar milhões, milhões de vacinas num curto espaço de tempo. Imagine que vitrine o Brasil seria hoje no mundo. Se tivesse acelerado essa vacinação, se tivesse fechado contratos, se tivesse ido atrás das vacinas e não recebido ofertas e recusado. Pois então, é, tá provável e é isso que entristece, né? É, Porque, é. de fato, a gente reconhece que as dificuldades são enormes para os gestor, gestores públicos, que opções tomar. É muito dramático. É. Mas, mas quando a gente, a gente fala de escassez é, de vacinas é vacina. no
2: mundo, né, Mônica? E você pontou aí os países que estão, que têm mais poder de fogo, os mais ricos e tal. Nos Estados Unidos, sobram doses, né? No Canadá, sobram doses de vacina. Então, quando a gente fala de escassez de vacinas no mundo, é preciso sempre fazer essa ressalva. E é aqueles países, não só os que têm mais dinheiro, os que têm mais poder de fogo, mas também aqueles que se anteciparam nos contratos e acordos firmados com as farmacêuticas, né?
1: Sim, a gente não só não se antecipou como chutou pro uhum. lado, né? Isso já tá dito, então é isso que eu acho que deixa a coisa mais triste, porque, de fato, a gente teve várias ofertas por escrito, documentadas. Nós fomos, é, é, nós fomos aqui o laboratório da Pfizer, a Pfizer veio testar a sua vacina de tantos casos que tinha de coronavírus no Brasil, foi aqui que as, que as grandes empresas vieram testar a sua vacina, né? É, e, 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 então isso poderíamos quer dizer isso nos deu uma condição privilegiada que nós não aproveitamos então o, isso dói muito porque é diferente de você falar não tem jeito não teve jeito não tem como fizemos de tudo né não foi isso que aconteceu e, e, e a gente vê as pessoas aí realmente que poderiam ter sido vacinadas e morrendo é a gente viu aí um assessor parlamentar recente o vídeo viralizou sabe, né? Então agora a tentativa é essa aí, Olha. talvez, de pelos testes. Ah,
0: Porque também não estão o... funcionando
1: os testes.
3: A gente se alongou bastante aqui, o Pablo já está cometendo o suicídio de Mocó, abrindo a boca. Eu, só quero... Eu gostei desse negócio de colocar no ar os delírios, Vamos. que a gente geralmente... Mais uma, só mais uma, para falar tchau para a Mônica. Vai, Carla, por favor. Oh, Pfizer nem vacina é. É terapia genética experimental. Oi? Nenhuma cobaia animal sobreviveu. Adão Costa.
2: Ah, tá registrado.
3: (risos) Momento maluco. Tá criado aqui o... Sempre na participação da Mônica Bergamo. Mônica, adoramos o tour, adoramos a surra que você levou da tecnologia. É bom que eu tenho uma colega. Todo dia minha bateria acaba no meio do jornal, é um, é um problema. Coisas do home office. Um beijo pra você e até amanhã.
1: Obrigada.